0: Enoch es un hombre que no es mencionado muchas veces en las Escrituras, pero a pesar de eso, fue un hombre el cual deberíamos recordar, ya que las Escrituras especialmente dicen que él caminó con Dios y que no murió, sino que se lo llevó el Señor. A muchos creyentes se nos dificulta esto en nuestras vidas. Caminar y tener una comunión con Dios no son cosas que con nuestros propios esfuerzos podríamos lograr, sino que es a través de la gracia de Jesucristo. ¿Estamos caminando con Dios en nuestra vida diaria? ¿Hemos recibido la gracia que nos hace perseverar hasta el final, así como Enoch? Acompáñanos a escuchar más sobre este tema en la predicación ¿Cómo caminar con Dios? En donde el hermano Abranco G. nos expone puntos importantes al considerar nuestro caminar con el Señor. Basados en Génesis 5, de los versículos 21 al 24. ¿Ya se escucha? Buenas tardes hermanos, es un privilegio para mí estar hoy con ustedes compartiendo la escritura Es para mí un grato honor estar acá Y antes vamos a, a orar Señor que estás en los cielos te damos gracias porque como cantábamos hace rato a quien tenemos en los cielos sino solo a ti Señor y fuera de ti no hay nada que podamos desear no hay nada y Padre hoy vengo para exponer tu palabra y solo te pido de tu gracia Para poder hacerlo Lléname de tu Espíritu Santo Para que no hable yo sino tu palabra Para que Cristo sea glorificado Gracias por la Escritura Gracias por tu salvación En el nombre de Jesús, Amén Pablo Picasso fue un conocidísimo escultor y pintor en su tiempo. Fue uno de los grandes hombres más influyentes y más famosos que han existido en todo el mundo. Desde muy pequeño, él se destacó por ser brillante en la pintura. Toda su vida la dedicó para ello. ¿Y quién no conoce a Pablo Picasso? ¿Quién no conoce sus obras? ¿Y quién de ustedes tal vez muy pocos no conocerán a este personaje singular? Muy famoso en las pinturas. Pero mis hermanos hoy les quiero hablar y quiero que vayamos juntos a la escritura para que podamos meditar en un hombre que muy pocos cristianos conocemos y hemos leído y hemos prestado atención ese hombre se llamaba Enoch uno de los primeros hombres que habitó la tierra pero que sin duda alguna nos enseña mucho acerca de cómo caminar en este mundo con el Señor El mundo y sus deseos pasan, dijo Cristo, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. La vida e historia de Enoch se centra en los primeros 700 aproximadamente años después de que el mundo fue creado. Pero en esos 700 años, Años el mundo había sido totalmente envuelto por el pecado, y solamente habían sido suficientes esos 700 años para mostrar hasta qué grado el pecado puede afectar en la vida de las personas. En Génesis 5. Vemos una genealogía particular, la genealogía de Caín, el hijo de Eva, aquel que mató a Abel su hermano. Y nos vemos que en el capítulo número Perdóneme un momento, se me fue en el cap, perdón, en el capítulo 4, Perdóneme. Vemos en el capítulo número 22 a un hijo de Caín llamado Lamec. Y Lamec brilla no por su justicia sino por su iniquidad este Lamec hijo de Caín representa cómo la maldad puede llegar a niveles muy extremos él inicia la poligamia Lamec fue el primero que tuvo dos mujeres llamadas Ada y Sila desvirtuando así el diseño original del matrimonio entre un hombre y una mujer Y no solamente eso, sino que Lamed, Lamec mata, asesina no a una sola persona, sino a dos personas. Y después de haber hecho esta maldad y este pecado terrible, Lamec, el hijo de Caín, se jacta y hace como un canto poema que lo vemos en Génesis 4, del 23 al 24. Y dice, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces la Mec lo será setenta veces siete. El capítulo cuatro de Génesis nos muestra cómo la humanidad estaba perdida totalmente. Que sin la intervención divina el hombre iría a la declive moral, pero son en estos capítulos donde podemos recordar, como dice Romanos 3:10, que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero de Jehová, hermanos, se nos dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Y es esta verdad la que ha sostenido a la humanidad desde Adán y Eva. Su gran misericordia para con nosotros es lo que ha sostenido a todo el mundo. Todo el Antiguo Testamento podría resumirse... En que mientras el hombre se alejaba de Dios. Y lo traicionaba. Jehová en su misericordia. Lo preservaba. Como Lamentaciones 3.22 dice. En el capítulo 4 de Génesis. Vemos que solamente quedaba. O pone el foco en la vida de Caín. Ya no existía Abel. Pero en su gracia. Dios levanta en el capítulo 5 y empieza en el capítulo 4, 25. Dios levanta en medio de esta generación impía por su gracia a un nuevo hijo de Adán y Eva llamado set Dice el Génesis 4, 25. Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo al que le puso por nombre Set. Pues dijo Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caim. Es con sed que los hombres empiezan a buscar a Dios. Por eso es que dice el Génesis 4:26: También a sed le nació un hijo al que le puso por nombre Enos. Y dice desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Y es aquí donde la gracia de Dios pone en el centro a un hijo de sed, a Enoch. Y lo pone en el centro para mostrarnos, hermanos, la dicha que es caminar con el Señor. Y leemos su corta referencia en Génesis 5 del 21 al 24. Génesis 5 del 21 al 24. En la reina Valera dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo es que Enoch pudo buscar al Señor? ¿Acaso lo hizo por cuenta propia? ¿Quiso por él solo buscar al Señor? ¿Y cómo es que pudo Enoch tener una íntima comunión con un Dios santo, mientras él, Enoc, era un hombre que había estado manchado por el pecado? ¿Cómo es que Enoc pudo caminar con el Señor? la escritura dice que por cuanto todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios esto es estamos separados de Dios en primer lugar Enoc no buscó al Señor por cuenta e iniciativa propia sino porque el Señor en su gracia quería preservar a la humanidad Y salvarla por medio de un hijo de ellos. Por eso es que preservó a la humanidad a través de sed. Recordemos que dice Filipenses 2.13. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La escritura nos dice que Enoc había vivido 65 años y después de esos 65 años, después de engendrar a Matusalén, él camina con Dios 300 años. No sabemos qué pasó en la vida de Enoc, pero antes de engendrar a su primer hijo, Enoc no buscaba a Dios, fue hasta después que buscó al Señor y caminó con él. Fue la gracia de Dios que le permitió a Enoch buscarle. Porque sin la intervención de Dios, ni yo, ni nadie de la humanidad puede buscar a Dios. Como dice Romanos, nadie busca a Dios. Pero ni tampoco nadie podría acercarse a Dios en su presencia. Por el pecado que está en nosotros, por eso dice la escritura estamos destituidos de la gloria de Dios. Cómo buscar, cómo caminar a Dios, hay dos cosas que vemos en la escritura a través de la vida de Enoch. Que nos ayudan a poder saber cómo caminar con el Señor y la primera es por medio de la gracia de Dios Dios. Solamente por su gracia podemos caminar con el Señor. ¿Cómo es que Enoch pudo tener una íntima comunión con el Señor? Dios es tres veces santo, santo, santo. Y aún así, Enoch pudo caminar con Dios. Mis hermanos Enoch pudo caminar con Dios no por su propia justicia sino porque en el futuro iba a venir el Hijo de Dios Jesucristo para salvar y redimir a todos los que están bajo pecado por eso es que Enoch pudo vivir y caminar con el Señor no fue su propia justicia si él se hubiera podido acercar Enoch sin Jesucristo sin la justicia de alguien más Él hubiera podido ser muerto por la Santidad de Dios es de esa misma manera Que nosotros no ha sido nuestra propia Justicia que nos ha llevado a Dios sino La justicia de Jesucristo es por él que Tenemos entrada al Padre por él tenemos El perdón de pecados como dice Efesios 2, 2 18 Nuestra comunión se perdió con el Señor, con Adán. Cuando Adán comieron del fruto para conocer el bien y el mal. Ellos desde ese momento quedaron manchados por el pecado. Pero Dios en su gracia otorgó a su Hijo Jesucristo. Para que Enoch, Adán, Abel y todos los que han vivido en la Escritura puedan. Vivir delante del Señor. Efesios 2.18 dice. Porque por medio de Él. Los unos y los otros. Tenemos nuestra entrada al Padre. En un mismo Espíritu. Y nos dice la Escritura. Que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Y con su Hijo Jesucristo. En su gracia. Dios le dio a Enoch. El deseo de buscarle. Y así entonces. Le dio el deseo de poder caminar con el Señor. Necesitamos Totalmente de la gracia de Dios para poder caminar con Él. Necesitamos que Él incluso actúe en nuestras vidas para que nosotros tengamos el deseo de poder ir y buscarle. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia y bondad de Dios, el Señor no tenía la obligación De preservar al ser humano, Él hubiera enviado todo su juicio a la familia de Caín y no hubiera el Señor, no le hubiera afectado al Señor ello, porque el Señor antes incluso de toda la creación Él era suficiente en sí mismo. Él era glorioso en sí mismo, pero en su bondad quiso crear a la humanidad entera, aun cuando sabía que se iba a alejar de Dios para mostrar su gracia. Y es esa gracia que nosotros necesitamos, así como Enoch, para nosotros poder vivir en este tiempo también caminando con Él. Solamente pudo acercarse Enoch a Dios porque alguien más pagó su deuda, nosotros mismos tenemos que clamar por la gracia de Dios, para que el Señor nos limpie y nos quite todo nuestro pecado, por eso es que David en el Salmo 51 clama a Dios y dice Señor crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu de, recto dentro de mí y luego le dice y clama de nuevo David y dice: Señor, limpia mi corazón, renuévame, lávame más y más de mi maldad. Mis hermanos, ¿por qué estamos vivos el día de hoy? ¿Por qué es que hoy hemos recibido la gracia de hablar con Dios? Podemos hacerlo. Porque en su infinita gracia Dios prometió en su misericordia traerle a un hijo a Adán y a Eva. Para que pudiera darle un golpe en la cabeza a la serpiente que había engañado a Eva. El Señor en su gracia hizo que Enoch pudiera Seguir a Dios Y fue esa gracia Lo que lo acercó al Señor Pero mis hermanos Nosotros tenemos incluso Mucha mayor gracia Que el mismo Enoch Nos dice la Biblia que Hemos recibido Gracia sobre gracia Por medio del Hijo de Dios él es incluso la gracia. Nos dice Juan 1.14 y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad. Y luego dice Juan 1.16, ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Fue y es por Cristo Jesús quien es la gracia que hoy podemos acercarnos a Dios así también como lo hizo Enoch Enoch no caminó con el Señor porque él era perfecto, Enoch no caminó con el Señor porque él fue justo en todo Como vamos a leer más tarde y como ya leímos Enoch Fue llevado al Señor, pero no fue llevado al Señor por su justicia, Sino la justicia de otro, porque también nos dice la escritura, Que Elías fue llevado al cielo, pero de Elías se nos dice, Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotras, Eso significa que Elías mismo, era tan débil y tan pecador como nosotros, Pero solamente Porque en Cristo Jesús todos tienen perdón. Porque eso dice hebreos. Eso dice romanos. Que Él pasó por alto los pecados pasados. En los tiempos pasados por su Hijo. Nadie en la Escritura ha podido vivir. Sin haber creído en el Señor. Nadie por su propia justicia. Todos los pecados de la humanidad. Y de Abraham y de Noé. Y todos ellos fueron satisfechos por Cristo Jesús. No fue su justicia. Fue la gracia de Dios. Y es esa misma gracia que necesitamos nosotros. Y la que se nos ha dado por medio de Cristo. Hemos recibido la mayor gracia mayor gracia que Enoc, porque ahora conocemos de manera aún más con más revelación quién es el Mesías y es Jesús el Hijo de Dios el que vivió en este mundo santo perfecto apartado de los hombres y hecho más sublime que los cielos para morir por nosotros. Por eso dice Juan 6:37 Todo el que el que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Hoy, hermanos, podemos ir a Cristo y buscar la gracia por medio de Jesucristo. Cualquiera de nosotros, aun cuando haya pecado, aun cuando haya hecho lo malo nosotros, podemos ir y descansar en la cruz y podemos ir y confiar en la obra de Cristo. Y poder entrar en comunión con el Señor de nuevo, aun cuando hayamos pecado. Porque Cristo mismo dijo que el que a mí viene no lo echo fuera. Hoy podemos buscar a Cristo a través de la gracia en Él. Hoy podemos buscar a Dios por medio de la gracia de Cristo. Además el Señor en este tiempo... Nos ha dado aún medios de gracia para poder buscarle y encontrarle de mejor manera que Enoch. Enoch no tenía las bendiciones que tenemos. Enoch no tenía 66 libros que hablan del evangelio. Enoch no tenía una iglesia donde se predica a Cristo. Enoch no tenía nada de eso. Nosotros en cambio se nos ha dado la gracia de tener la palabra de Dios. Que habla del Hijo mismo. Por eso es que le dijo. A los fariseos. Y a los maestros de la ley. Que Jesús le dijo a ellos. Que escudriñaran y estudiaran las escrituras. Porque en ellas. Parece que tienen vida eterna. Y son ellas las que hablan. De mí dijo Cristo. Tenemos las escrituras que son vivas y eficaces. Y más cortantes que toda espada de dos filos que penetran hasta partir nuestra alma y las coyunturas. Muchos de nosotros tal vez nunca hemos aprovechado esa gracia que hoy tenemos. Tal vez tenemos años de ser cristianos y sin embargo nunca hemos leído la escritura completa, solamente pedacitos. No pasamos. Tiempo buscando al Señor en oración, no pasamos tiempo gastando nuestra vida en el servicio a la iglesia, gastamos todo nuestro tiempo en otras cosas que en los medios de gracia que Dios nos dio para poder conocerle y caminar con Él, por medio de la gracia entonces podemos primero caminar con el Señor, Por lo tanto si por medio de la gracia podemos caminar con el Señor y si la gracia es Cristo para caminar con Él te debes preguntar he recibido la gracia de Dios, he creído en Cristo quien es la gracia, he creído en Él, he sido salvo, he disfrutado yo de la gracia que se encuentra en el Hijo de Dios Nadie se podrá acercar a Dios a menos que haya sido cubierto por la sangre de Cristo Nadie enoc recibió gracia y fue preservado por Dios Y nosotros también tenemos esa gracia a través de su hijo Pero otra cosa que necesitamos para caminar con Dios no Solamente es la gracia de Dios que es su Hijo Jesucristo sino además debemos Vivir por fe en Jesucristo una fe Activa en el Hijo de Dios la Biblia nos Describe a Enoc y nos describe que Enoch Caminó con el Señor 300 años eso es lo que dice la escritura. Después que tuvo a su hijo Matusalem, Enoc caminó 300 años con el Señor y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años hemos caminado con el Señor? ¿Cuántos años hemos pasado tiempo disfrutando del Señor? ¿Cuántos años hemos pasado con el Señor? la Biblia nos dice que Enoch que caminó 300 años con el Señor. Cuando muchos nosotros vamos a vivir 70 años, 80 años dice la Escritura. Los más fuertes y robustos. ¿Cuánto de ese tiempo vamos a nosotros caminar con el Señor? ¿Cómo es que Enoch pudo caminar 300 años? Dos veces más de lo que cada uno de nosotros va a vivir. Incluso tres veces más de lo que vamos a vivir. Él vivió con el Señor. Porque Él vivió por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es que sabemos ello? ¿Cómo sabemos que caminó, pudo escuchar incluso al Señor ¿Y cómo es que sabemos que no pudo caminar con el Señor poniendo en la fe en el Hijo de Dios? Todos en el Antiguo Testamento pudieron ser salvos simplemente por confiar en el Hijo de Dios. Adán creyó en la promesa de que a través de Eva vendría alguien de su simiente para poder derrotar a la serpiente. En la cabeza y ese es Jesús, Abel dando un cordero de lo más gordo y lo mejor estaba prefigurando y siendo un tipo de lo que Cristo iba a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Noé también y Moisés también y todos los que han vivido en la historia no han sido salvos por su justicia sino por haber puesto la fe en Jesús y de eso nos da testimonio Judas un libro pequeño que casi no, nadie de nosotros lee, pero que hay ver, gran verdad en él. Y nos dice que no en su tiempo nos dice, en Judas 14 y 15, acerca de ellos, profetizó también Enoch, el séptimo en orden a partir de Adán. Perdón. Y dijo, miren, el Señor viene con sus miríadas de santos viene para juzgar a todos y condenar a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él Enoc pudo vivir y caminar con el Señor porque él creyó en el Señor Judas nos dice que fue un profeta de su época y lo que dijo era una profecía de la segunda venida del Señor. Él profetizó sobre la segunda venida que el Señor va a venir con sus ángeles a juzgar el mundo. Así como el Señor mismo lo dijo en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Él no pudo caminar en medio de una gente impía y en medio de un mundo perdido, porque expuso su mirada y fe en Cristo. Por eso es que Habacuc 2:4 dice: aquel cuya alma. No es recta, es arrogante. Pero el justo vivirá por la fe. En el Antiguo Testamento. Todos tuvieron que vivir por la fe. De Moisés se nos dice que él por la fe. No quiso disfrutar de los deleites temporales del pecado. Porque nos dice que para él. Había algo mejor que era sufrir por el vituperio de Cristo. Y Moisés nos dice que entonces él quiso dejar a un lado Egipto. Porque había algo mejor que era el Mesías, era Cristo. Ese tesoro que es más valioso que todo lo que hay en el mundo. El justo por la fe vivirá. Todos han vivido por la fe en Jesús. Y han confiado en Dios por el perdón de pecados. ¿Cómo es que David en el Salmo 32 puede clamar y alabar al Señor? Y dice en el Salmo 32, bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y cuyo pecado ha sido cubierto. No puede ser sino solamente porque él confió que en el Señor hay perdón a través de Jesús Jesús. Él mismo entendía que el pecador no se podía acercar a Dios. A menos que fuera perdonado de ello. David reconoce en el Salmo 51. Que él había nacido en pecado. Pero aún así en el Salmo 62. Él clamaba y decía Dios es mi salvación y mi roca. Enoch. Vivió una vida agradando y viviendo en comunión con el Señor, poniendo la mirada en Cristo. Hebreos 11, del 5 al 6, dice lo siguiente acerca de Noc. Por la fe Noc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque, tras, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto... Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y vean lo que dice Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios. Tiene que creer que Él existe. Y que recompensa a quienes lo buscan. Y esa recompensa es Cristo mismo. Por eso es que Hebreos dice que teniendo en derredor una gran nube de testigos entre los cuales está Enoch, despojémonos de todo el peso del pecado y de todo lo que nos hace cargar y pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, solo viendo al Hijo, solo viendo a Él. Y viendo que Él es más valioso que todo el mundo. Y viendo que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y viendo que Él es más bello. Que produce un deleite mayor. Eso es lo que nos hace caminar con Dios en este tiempo. Poniendo la mirada en Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Jesús... Dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre lo haya y lo esconde de nuevo y gozoso por eso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús es nuestro tesoro, Jesús es el premio por la fe que hoy caminamos y Jesús fue el premio que recibió Enoch. En su tiempo, por eso es que fue llevado al cielo. Él pudo disfrutar de la presencia del Señor por siempre, sin ver la muerte. Solamente por la fe en Jesús, solamente viendo al Hijo, solamente viendo la belleza que es Él. él. Solamente poniendo nuestros ojos en Jesús es que nosotros podemos caminar hoy. Hoy. Así también como Enoch pudo caminar 300 años con el Señor. Fue a Cristo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Solo por él. Es al que debemos ver porque Él es nuestro galadón. Es por Cristo que hoy podemos confiar y llegar y acercarnos a Dios sin ser destruidos por la santidad de Dios. Y mis hermanos, Él nos ha dejado valiosísimos medios de gracia como ya los vimos Si nosotros queremos caminar con el Señor, debemos poner nuestra vida en el Hijo y las Escrituras mismas hablan del Hijo. De Génesis a Apocalipsis, el Señor nos ha dejado un testimonio fiel para que nosotros cara a cara veamos de gloria en gloria. Cada día más a Cristo Jesús y cada día más podamos gozarnos en Él y podamos creer en Él a través de la escritura. Pero si nosotros no vamos a la Biblia, si nosotros no escudriñamos las escrituras, nuestra fe se empobrece. Porque no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús solamente por la escritura nosotros podemos llegar a conocer al Hijo y nuestra fe es fortalecida porque ahí entendemos y leemos que Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres que habla Cantares que es el tesoro, que es la perla preciosa pero si nosotros no nos vemos a la luz de la escritura y si no conocemos la escritura y si no vamos a Él a través de ella Nuestra fe va a ser cada día más pobre. Enón no tuvo lo que tenemos. Pero en su fe. Él creyó en Jesús. Así también nosotros. Por medio de la fe. Y lo último hermanos, que nos recuerda la vida de Noc, es que si nosotros vivimos en comunión con el Señor, si nosotros caminamos con el Señor, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús no es vana. Nos dice la Escritura que Noc vivió 365 días, y nos dice luego la Biblia que caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nos dice la Escritura que Enoch no vio la muerte, sino que Dios le libró de esa muerte. Dios mismo lo llevó en su presencia. Era tal la comunión que él tenía, era tal el disfrute que tenía con el Señor, era tal la fe. Tan hermosa que tenía con el Señor. Que esa relación. Solamente Dios la llevó. A su presencia. Para que Enoch siguiera disfrutando. De la hermosura de Cristo. De la hermosura que es Dios. Pero no. Fue librado Enoch. Por su justicia. Sino fue Dios. Quien lo libró. Solo uno pudo vencer al pecado. Y es Jesucristo. Jesucristo. Enoch Dios lo libró de la muerte pero en Cristo, Cristo venció la muerte y Él resucitó al tercer día después de que lo crucificaron y es un testimonio vivo de que hoy si caminamos con el Señor y si ponemos nuestra fe en Él y si damos nuestra vida por conocerlo a través de la escritura y a través de Cristo Jesús nuestra fe no es vana. Y nuestra religión es la única verdadera porque creemos en Jesús y creemos que Él también así como Enoch va a librarnos de la muerte. Vean lo que dice Hebreos 7, 26 porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es santo, Él es inocente, Él no tiene mancha alguna. Por eso es que Él pudo vencer a la muerte. Porque la muerte no lo pudo retener. Porque Él era puro y sin mancha. La muerte es la consecuencia del pecado del ser humano. Pero en Cristo quien es santo e inocente... La tumba no lo contuvo y es por eso que resucitó. Y es gracias a esa esperanza y es gracias a esa resurrección que hoy podemos confiar en que si vivimos de acuerdo en comunión con el Señor, en la gracia de Cristo, aferrándonos a Cristo, poniendo nuestra mirada en Cristo como el tesoro, como lo más bello. Un día estaremos con el Señor. E incluso si hoy morimos, estaremos disfrutando de su presencia por Él siempre. Y si hoy viniera el Señor, incluso en nuestros tiempos que son muy difíciles, probablemente venga el Señor. Y probablemente seamos la generación que también experimente lo mismo que No. Pero si no, si morimos, viviremos con Él. Por eso dice Primera de Corintios 15, 20, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, hermanos, si hoy caminamos con el Señor, si hoy ponemos nuestros ojos en Jesús y caminamos con el Señor y nos deleitamos en Él, tenemos esperanza viva de que nuestra fe no es vana porque Cristo resucitó, nuestro Salvador resucitó. No somos una religión muerta como las de las otras. Que adoran a cosas vanas, nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero y adoramos al Hijo quien venció la muerte y Él es nuestra esperanza hermanos por eso pongamos nuestros ojos en Jesús, no pongamos nuestros ojos en que vamos a ir al cielo y veremos las calles de oros eso no vale nada. Eso se vuelve una luz tan tenue comparado con la gloria que es el Hijo de Dios, comparado con la belleza, con la hermosura que es el Señor. Es a Él al que debemos ir ver y es por Él al que debemos caminar, viendo al Señor, poniendo nuestros ojos en Él y confiando en que un día lo vamos a ver en gloria, cara a cara. Oremos. Gracias Dios por este día que tú nos das. Ayúdanos a vivir Señor. En tu gracia. Por fe Señor. Recordando que. Debemos poner nuestros ojos en Jesús. El tesoro. La hermosura. La belleza de bellezas. El único que produce deleite verdadero. Ayúdanos a caminar con él, Señor. Y te damos gracias porque tú nos diste una esperanza viva. Y si hoy caminamos contigo, podremos también caminar y seguir disfrutando de ti en la eternidad por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast.